0: La pandémie de coronavirus regagne en intensité à travers le monde et l'apparition de l'omicron ne va rien arranger. Ce nouveau variant jugé préoccupant par l'OMS détecté en Afrique australe, un premier cas découvert en Belgique. Cela s'ajoute donc à l'inquiétude face à l'aggravation de la situation sanitaire. En Corée du Sud, le nombre de cas quotidiens recensés bat des records. Alors même si la situation est moins grave qu'en Europe, elle n'en reste pas moins préoccupante pour les autorités. Nicolas
1: Roca. Fort d'un taux de vaccination de plus de 80%, la Corée du Sud a décidé début novembre de passer à l'étape d'après en termes de gestion épidémique. À savoir plus d'horaires de fermeture pour les bars et les restaurants et un pass sanitaire pour les lieux dits à risque. Mais seulement cette nouvelle politique intitulée Vivre avec le Covid fait grimper les infections en flèche, notamment chez les plus âgés, dont très peu ont encore eu le temps d'avoir accès à la troisième dose. Le taux de mortalité du virus reste très bas, aux alentours des 0,79%. Mais la situation inquiète les autorités à trois mois des élections présidentielles. Si la moyenne des 5000 cas quotidiens est dépassée d'ici le 30 novembre, cela pourrait entraîner un retour des restrictions plus strictes, un petit mois seulement après leur disparition.
0: Nicolas Roca, correspondant de RFI à Séoul. Le coronavirus qui a fait de nombreuses victimes en Serbie, notamment Laurent Rouy, parce que les gestes barrières sont peu appliqués et la vaccination
2: trop discrète. Que ce soit dans les supermarchés, les transports, les cinémas, le port du masque est devenu très très aléatoire. De même, la vaccination plafonne, car les réticents sont nombreux. Enfin, un pass sanitaire a été instauré, mais seulement dans les bars et après 20 heures. Autant dire qu'il ne concerne pas grand monde. L'une des raisons invoquées à ce laxisme, des élections auront lieu l'an prochain et le gouvernement ne veut pas fâcher sa base. Quoi qu'il en soit, la Serbie sort meurtrie de sa quatrième vague et les morts se comptent chaque jour par dizaines. Le chef épidémiologiste du gouvernement demande à ce que les vacances d'hiver soient avancées de 10 mais personne ne sait s'il sera écouté.
0: Laurent Rouy, en Centrafrique, entre la famine et les nombreux problèmes sécuritaires auxquels le pays est confronté, le coronavirus arrive un peu au second rang des préoccupations et le nombre de cas est relativement faible dans le pays, si on en croit les chiffres probablement sous-évalués du ministère de la Santé. 12 000 cas pour près de 5 millions d'habitants et 101 décès depuis le début de la pandémie. Actuellement, seulement 7% de la population est complètement vaccinés en Centrafrique, car la stratégie vaccinale se heurte à beaucoup d'obstacles sur le terrain. Carole Valladon.
3: Effectivement, et la première de ces difficultés, c'est la dépendance aux dons de vaccins. La RCA n'a pas d'argent pour acheter elle-même les doses et doit donc attendre les livraisons de l'initiative COVAX, notamment. L'autre difficulté, c'est la conservation du vaccin. Même dans les quartiers les plus favorisés de la capitale, l'électricité n'arrive que quelques heures par jour. Et puis, il y a enfin l'accès aux zones les plus reculées, alors que les Les combats se poursuivent dans le nord-ouest et le centre du pays. C'est d'ailleurs surtout la crise humanitaire suite à la guerre qui préoccupe actuellement les centrafricains. Dans les rues de Bangui, on se donne la collade, on se serre la main et personne ne porte de masque en dehors des réunions officielles.
0: Carole Valade. alors un peu de positif quand même au Brésil. Après des mois de crise sanitaire et d'inquiétude, le pays semble aller vers le mieux. Sarah Cozzolino
4: Oui, après un premier semestre compliqué, on est maintenant à une moyenne de 300 décès par jour. C'est un chiffre en chute par rapport aux dernières semaines, bien loin du pire moment de la crise avec 3000 morts par jour au mois d'avril. Le taux d'occupation des hôpitaux a également baissé. Ces chiffres sont essentiellement dus à la vaccination qui remporte une grande adhésion au Brésil. 62% de la population bénéficie d'un schéma vaccinal complet, près de 75% ont reçu une dose et la troisième dose commence à être accessible pour les adultes. Mais le Brésil qui ne demande pas encore de passe sanitaire pour entrer sur son territoire regarde avec inquiétude le variant sud-africain et l'Europe. Et craint à son tour de faire face à une nouvelle vague.
0: Sarah Cozzolino, RFI Matin, c'est ainsi que se termine ce tour du monde des correspondants.